1: 벌써 열두 번째 호세야서를 다루게 되네요. 어, 지금부터 다룰 내용은 6장 4절 말씀인데 이스라엘이 자기들의 죄로 인해서 현재는 징벌을 받고 있음을 성경이 우리 가운데 보여주고 있는 거예요. 6장 4절을 볼게요. 에브라임아, 내가 네게 어떻게 하랴? 유다야, 내가 네게 어떻게 하랴? 너희의 이내가 아침 구름이나 쉬 없어지는 이슬 같도다. 여기에서 하나님의 음성이 다소 절망적으로 들리고 있습니다. 다시 말해서 하나님께서는 지금과 같이 이렇게 나름대로 당신의 그 마음을 잘 담아서 이렇게 표현하신 그러한 내용들이 그렇게 흔치 않지 않습니까? 우리가 호세아서를 쭉 보면서 그런 것들을 알아요. 내가 너희를 어떻게 하랴? 내가 너희를 사랑하건만 너희가 계속해서 범죄하니 너희를 심판하지 않을 수 없구나. 하나님께서는 지금 진태양난의 상황에 빠져있다고 볼 수가 있어요. 이것은 뭐 우리가 신인 동형론 이런 표현을 자주 해요. 하나님께서 우리의 마음적인 것으로 표현하고 계신 것이죠. 심판은 하나님께 생하기를 즐겨 하신 것이 아닙니다. 하나님은 우리를 구원하기를 좋아하실 뿐 심판하는 것을 원하지 않습니다. 그러나 당신의 백성이 계속해서 그분으로부터 떠나 범죄할 때는 하나님의 심판을 피할 수 없는 날이 오고야 만다는 사실입니다. 이스라엘 백성은 매우 종교적이었지만 하나님을 아는 지식이 없었습니다. 그분으로부터 멀리 떠나 있었습니다. 우리에게는 오늘날 종교적인 것들이 많습니다. 하지만 저는 그것을 반대합니다. 그래서 저는 여기에서 어떤 사람이 신문사의 편집주간에게 보낸 편지를 통해서 저의 요지를 설명하고자 하는데요. 이런 내용을 보냈어요. 오늘날 사회에서 종교는 그것이 인간에게 가져다 준 실제 유익성보다 훨씬 더 오랫동안 지속되었습니다. 인류는 지금 이러한 아편과 같은 것이 더 이상 필요치 않을 만큼 성숙했습니다. 이제 인간은 더 이상 미신적인 속설이나 우월한 존재에 대한 숭배를 통해 미지의 것에 대해 설명할 필요가 없습니다. 오늘날과 같이 복잡한 사회에서 종교는 인간의 마음을 둔감하게 하고 어둡게 할수 할 뿐입니다 종교는 중요한 내용이나 정보를 손상시키거나곡해시키고 중요한 의사결정에 혼란을 초래하며 고집과 편견을 증대시키는 역할을 합니다 이제 인간은 이처럼 정신적으로 맹목적인 것으로부터 과감히 벗어나야 할 때가 되었습니다 하는 내용이에요 혹시 여러분은 이러한 말에 어떠세요? 공감하세요? 어떠세요? 하지만 저는 이 편지 쓴 사람의 견해가 상당히 음, 저 생각과 일치한다고 봐요 저는 세상에서 모든 종교가 사라지기를 간절히 바라는 사람입니다 어떤 사람이 이 편지에 대해서 읽고 답을 이렇게 썼는데 그것도 신문에 실려서 여러분들에게 설명을 드려봐요 제목이 뭐냐면 그분이 정신적으로 맹목적 산물인 종교란 그 제목을 갖고 답을 썼어요 이것도 여러분들이 아마 공감할 수 있으리라고 봅니다 인간이 자신의 노력으로 하나님께 가까이 가고자 하는 시도는 어, 그렇게 시도한 종교는 많은 해로운 결과를 가져다 주었다고 생각합니다. 저는 지금까지 종교란 것을 가져본 적이 없지만 지금부터 약 4년 전에 저의 인생을 완전히 바꿔준 사건이 있었습니다. 저는 예수 그리스도를 제 삶의 주인으로 모시고 자신의 노력으로서는 하나님께 나아갈 수 없으며 하나님께서 당신의 아들인 예수 그리스도를 통해서만 그것이 가능하게 하셨다는 사실을 받아들였습니다 그러한 결단을 한후 저는 자신의 사회적 책임을 점차 의식하며 나이나 인종 신념 혹은 피부색과 상관없이 자신을 비롯해 다른 사람을 더욱 사랑하고 수용하게 되었습니다 여러분 오늘날 많은 사람들이 종교 폐지 운동을 주장합니다 그것도 좋은 발상이라고 생각을 합니다 우리는 종교를 뒷문으로 쓸어내 버리고 세상에 빛되시는 예수 그리스도를 앞문으로 들어오도록 초청을 해야 합니다 어느 미래에서 저는 이렇게 주장하기도 합니다 기독교는 종교가 아니다 라고요 왜 그런지 아세요? 기독교는 생명입니다 종교라고 하는 것은 인간이 만들어낸 거지만 기독교는 인간이 만들어낸 것이 아니기 때문에 감히 그런 표현을 써봅니다 이스라엘 백성은 매우 종교적이었지만 그들이 행한 단지 형식적인 것들과 제사와 의식은 모두가 아침 구름과 같았습니다. 휘어 없어지는 이슬과 같았다 하는 것이죠. 이스라엘 백성의 종교가 갖고 있는 능력은 죄송하지만 이것이 다 전부였어요. 많은 사람이 우리가 헐거운 옷을 입는 식으로 종교로 자신을 이렇게 뭐라 그야 가린다고 볼 수가 있는데 따라서 그들은 언제라도 원하기만 하면 종교랑 외투를 입었다가도 벗을 수 있는 사람들입니다. 하나님께서는 그러한 자들을 책망하시는 거죠. 그들은 종교적일 뿐 하나님을 알지 못하고 삶이나 인격의 변화가 없으며 하나님과 만나는 체험이 없는 자들입니다. 6장 5절 말씀으로 가볼까요? 그러므로 내가 선지자들로 저희를 치고 내 입의 말로 저희를 죽였노니 내 심판은 바라는 빛과 같으니라 그러니까 다시 말씀드려보면 하나님께서는 내가 선지자를 통해 그것을 쳤도다 라고 말씀하고 계시는 거예요 저는 결과가 어떻게 되었든 상관없이 우리가 하나님의 말씀을 글자 하나까지 그대로 전하는 것에 대해 칭찬하는 내용의 편지를 보내주는 사람들을 매우 고맙게 생각을 합니다 저는 지금까지 목회사역을 해오면서 언제나 그렇게 하고자 노력을 했는데요. 하나님의 말씀을 간절히 사모하는 자들이 그것을 알고 있다는 사실을 발견했다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있어요. 물론 저의 이러한 시도를 반대하는 사람들도 있죠. 따라서 저는 그러한 사람들로부터 비판을 들을 각오도 하고 있습니다. 하나님께서는 그 지금 이 본절과 같이 6장 5절과 같이 어? 당신의 백성에게 다음과 같이 말씀하고 계신 거라고요. 내가 선지자를 통해서 너희를 쳤도다. 그들이 사실을 그대로 충성되게 전했지만 너희는 그들의 말을 듣지 아니했다. 사랑하는 여러분, 오늘날도 하나님의 말씀에 관심을 갖고 그것을 듣기 원하는 사람들이 있습니다. 하지만 저는 그러한 말씀을 통해 듣는 사람들의 마음과 삶이 과연 얼마나 변화되었는지 나름대로 한번더 이렇게 미심쩍게 생각해 보곤 하는 것이죠 내 입의 말로 저희를 죽였으니 죽였노니내 심판은 바라는 빛과 같으니라 그들은 무지로 말미암아 범죄한 것이 아닙니다 그들에게는 하나님의 말씀에 대한 지식이 부족했기 때문에 망한 것이죠 하나님께서는 그들에게 선지자를 보내 말씀하셨습니다 그들은 하나님과 그분의 말씀에서 떠나 있었어요 6절로 가보실까요? 나는 이내를 원하고 제사를 원치 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 참 우리가 많이 암송하는 말씀이에요. 백성들은 단지 헛된 의식을 행하고 있었는데 이거 하나님이 기뻐하시지 않는다는 거예요. 사랑하는 우리 매기성경강의를 애청하시는 사랑하는 성도 여러분 여러분은 주일날 얼마든지 교회 예배에 출석해서 나름대로 여러분들의 신앙을 표현할 수 있습니다 여러분은 설교나 찬양대에 나가서 잘못된 교인들을 여러분들은 비판할 수 있어요 뭐 설교자도 비판하고 그러니까 여러분들이 교회 목사도 비판할 수가 있고 뭐 찬양대, 뭐뭐 뭐, 뭐 교사도 뭐 어떤지 이런 비판할 수가 있어요 어떤 면에서 그 비판이라고 하는 것은 자유일지 모릅니다 그런데요 하나님께서 여러분들에게 원하시는 것은 여러분의 하나님의 말씀을 자신의 신발 밑창에 넣어 여러분이 가는 곳마다 따라다니게 하므로 여러분의 마음과 삶 가운데 사랑이 충만함을 증거하는 것을 우리 하나님은 원하신단 말이죠. 비판자가 아니라 그 말씀을 실천하는 자를 우리 하나님께서는 원하십니다. 여러분이 주일날 예배에 참석하는 것만으로 진정 생명의 떡을 먹거나 또는 하나님의 말씀 가운데 있는 최고급 뭐 스테이크를 먹는다고 생각해서는 안된다는 말씀이죠. 교회에서 하나님의 말씀을 듣는 것으로 즐기고 그것 가지고 하면 안되죠 교회 예배에 출석하는 것이 결코 하나님의 말씀에 대한 진정한 연구가 될 수가 없습니다. 그것도 중요하지만 여러분들은 나가서 전해야 된다고요 나가서 말씀하셔야 된다고요 나가서 살아계신 하나님의 산 증거로서 증인으로서 여러분들이 살지 않으면 안 되는 것이죠 자, 여기서 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누죠 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 6장 7절로 가볼까요? 저희는 아담처럼 언약을 어기고 거기서 내게 폐역을 행하였느니라. 여기서 언약, 다시 말해서 이것은 하나님께서 이스라엘 민족과 맺으신 언약을 말하는 것이죠. 8절, 길르앗은 행악자의 고울이라. 피, 발자취가 편만하도다. 그래서 길러앗은 유향으로 인해서 우리에게 잘 알려진 성읍을 가리킵니다. 길러앗에는 유향이 있지만 아, 아니한가, 아, 뭐 그래서 그곳에는 의사가 있지 아니한가 내 딸이 치료를 받지 못하면 어찌 민고라고 그 엘레미야 8장 그 중간에 가면 그 말씀이 있거든요. 길러앗에서 생산되는 유향은 샹내 나는 그 고무플레지 송진과 같은 것이라고 그래요. 그래서 의학적인 용도에 사용되었다고 합니다. 그러나 호세야 당시에는 길라시 악의 소굴이었습니다. 구절로 가보세요. 강도 때가 사람을 기다림같이 제사장의 무리가 세겜길에서 살인하니 저희가 사악을 행하였느니라. 다시 말해서 백성에게 생명의 물과 생명의 떡을 주기를 거부하는 제사장들은 실제 살인 행위를 보험하는 것과 다름이 없다 하는 겁니다 솔직히 말하지만 저는 오늘날 강단에서 하나님의 말씀을 선포하지 않는 설교자들은 본절에 진술되어 있는 것과 똑같은 죄를 보험하고 있다고 생각을 합니다 이것은 제 생각이 아니라 어디까지나 하나님의 말씀이 그렇게 말하고 있습니다 6장 10절 11절 말씀 볼까요? 그러면 아마 이육장이다 정리될 것 같아요. 내가 이스라엘 집에서 가증한 일을 보았나니 거기서 에브라임은 행음하였고 이스라엘은 더럽혔느니라. 유다여 내가 내 백성의 사로잡힘을 돌이킬 때 내게로 추수할 일을 정하였느니라. 이것은 유다 백성에게도 그들의 심판의 날이 다가오고 있음을 말해주는 경고의 메시지가 되었습니다. 내가 내 백성의 사로잡힘을 돌이킬 때 하나님께서 장차 당신의 백성을 본토로 귀환시킬 날이 도래할 것이지만 하나님께서는 그들의 죄에 대한 심판을 감행하시지 않을 수 없었다 하는 것입니다. 자 이렇게 6장을 정리하고 이제 7장으로 넘어가 보겠는데 7장의 총 주제는 이스라엘이 애굽과 아수르로 돌아가는 그러한 장면을 보여주고 있어요. 그래서 호세아서 7장부터 12장은 이스라엘이 그들을 사랑하시는 하나님께 돌아올 때 하나님으로부터의 심판을 면할 수 있다는 사실에 대해서 말씀을 해 주신다고요. 그래서 하나님께서는 지금 이스라엘을 매우 가혹하게 대하시는 거예요. 돌아와야 되기 때문에. 그러나 하나님께서는 심판이 이르기 전에 온유한 마음으로 이스라엘이 당신께 돌아오도록 부르고자 하시는 거죠. 이스라엘은 하나님께 돌아가는 대신 애굽과 아수르로 돌아가고 있습니다 음, 7장 1절을 볼까요? 내가 이스라엘을 치료하려 할 때에 에브라임의 죄와 사마리아의 악이 드러났도다 저희는 괴사를 행하며 안으로 들어가 도적질하고 밖으로 떼지어 노략질하며 사마리아는 북왕국의 수도였습니다 좀더 구체적으로 말하면 오므리는 그곳을 이스라엘의 수도로 삼았고 아합과 이세벨은 그곳에 궁전을 지었습니다. 어, 나름대로 그 이스라엘에 다녀온 분들의 그 말씀을 이렇게 쭉 들으면서 사마리아를 여행 코스에 포함시킬 것을 어, 저는 그 가는 분들에게 이렇게 말씀을 드렸어요. 그러더니 이제 그 사마리아 지역이 그 팔레스타인과 이스라엘이 좀 사이가 안 좋잖아요 그래서 상당히 가기가 어렵다고 이제 여행사 쪽에서는 그쪽을 못 간다 뭐 이렇게 말을 해요 그러나 그쪽을 꼭 갔다 와야 된다고 이렇게 말씀을 드렸더니 다녀오신 분들이 아주 중요한 말씀을 그 해주셨어요 그 말씀을 쭉 들어보면 가보니까 사마리의 언덕에 올라가 보면 그 일대가 모두 내려다 보인다는 거예요 그래서 서쪽으로는 지중해가 있고 동쪽으로는 요단 계곡이 그리고 북쪽으로는 헬몬산 이렇게 뭐 헤르몬산 이렇게 말하기도 합니다 또 무기 또 그리고 남쪽에는 예루살렘 시가가 이렇게 보인다고 그래요 사마리아 언덕은 어디나 다 내려다 볼수 있을 만큼 아무런 장애물이 없는 위치적으로 아주 뛰어난 곳이라고 합니다 그러나 오늘날 그곳을 황량하게 그곳은 황량하게 벌어진 폐허가 되고 말았어요. 사마리아는 하나님의 심판이 임한 곳이 분명하단 말씀이죠 저는 그러한 그 말씀들을 이렇게 쭉 들으면서 하나님의 말씀이라고 하는 것은 1.2렉도 틀리지 아니하고 분명히 이루어지고 분명히 그 말씀대로 모든 우주 만물이 세상이 변화되어지고 되어진다는 말씀을 다시 한번 상기하게 되었습니다 호세아 시대에 이스라엘 땅에는 그동안 감추어졌던 죄가 겉으로 드러나고 있었습니다 다시 말해 그동안 은밀하게 했던 것들을 이제는 공개적으로 행하면서 그들은 자신들의 죄에 대해서 부끄러움이나 죄의식 혹은 양심의 가책을 전혀 느끼지 못하고 있었습니다. 하나님께서는 그들이 회개하고 당신께 돌아오기만 하면 그들의 죄를 용서하실 생각이었습니다. 하지만 그들은 오히려 악을 범하는 데 있어서 더욱 완고했고 갈수록 악에 더욱 깊이 빠졌습니다. 남 모르게 죄를 짓는 것은 매우 나쁜 일이지 않습니까? 하지만 그보다 더 나쁜 것은 사람들 앞에 자기의 죄를 드러내놓고 그것에 대해서 마치 말이죠, 뭐 자랑스럽게 생각, 이게 그러면 얼마나 큰 죄냔 말이에요. 그런데 그 시대가 이러한 죄악에 빠져 있었다는 겁니다. 그들은 마지막 갈 때까지 간 것입니다. 그래서 이 호세아서의 메시지에 대해서 다른 나라뿐 아니라. 저는 이러한 메시지를 보면서 지금 우리가 살아가고 있는 이 대한민국 2007년 이 지금 이 대한민국의 시대는 어떠한가 다시 한번 살펴보게 되는 것이죠. 이스라엘은 하나님의 택하신 백성임에도 불구하고 그들이 계속해서 그분께 반역하는 죄를 범하자 하나님께서 그들을 포로로 잡혀가게 하셨다는 점에서 그것은 우리에게 남다른 나라들도 그들과 동일한 죄를 범할 경우 하나님의 심판을 피할 수 없다는 사실을 보여준다고 저는 생각을 합니다 어, 메기목사님께서 어린 시절 그 테네시주 네슈빌에서 이제 자라셨나 봐요 그곳에 대한 말씀들을 종종 이렇게 해주시는데 메기목사님께서 그곳에서 사는 어, 몇 사람의 그 동성애자들을 이제 알고 계셨던 것 같아요 그래서 그들은 자기들의 정체를 전혀 노출시키지 않고 자기들의 죄를 철저하게 은폐시키며 이제 살았던 거겠죠. 그러나 이 메기 목사님 이야기가 그거예요. 오늘날 뭐 미국 같은 경우에 그것을 누가 죄로 여기느냐 하는 거죠. 이런 변태적인 성행위를 조금도 숨기지 않은 채 자기들의 행동을 수용하고 법적으로도 인정할 것을 주장하고 어 남자가 남자로서 부부가 되고 여자가 여자로서 부부가 되는 것에 대해서 법이 좀 인정해달라 인정해 그럼 여러분 아이들은 어떻게 나을 거예요? 어떻게 키울 거예요? 예? 전에는 비밀로 여기던 이러한 일들을 이제는 비밀로 여기지 아니하고 이제 맘대로 행하는 그러한 시대 속에 이 사람들이 살아가고 있지 않습니까? 아주 최근에 어떤 사람들이 그 메기 목사님에 대해서 그러한 말하는 것에 대해서 되게 막 따지고 들었었나 봐요. 참 여러분 이게 이게 우리가 사는 이 시대의 모습 아닌가요? 뭐 우리나라도 보면 이제 뭐 커밍아웃이라고 하는 것을 뭐 대수롭게도 생각지 아니하고 뭐, 그, 잘못됐다고 생각하는 사람이 별로 없잖아요. 이런 시대 속에서. 그러니까, 감추어도 이게 될까 말까 한 것을 말이죠. 이제는 완전히 드러내놓고, 뭐, 이렇게 뭐, 자신있게 살아가는 이런 시대. 이게 호세아서에서 우리 하나님께서 호세아에게 꾸짖고 있는 그 시대의 죄악상과 다를 게 뭐가 있냐 하는 거죠. 7장 2절을 봐보세요. 내가 그 여러 악을 기억하였음을 저희가 마음에 생각지 아니할 거니와, 이제 그 행위가 저희를 요거싸고내 목전에 있도다 하나님께서는 다음과 같이 말씀하셨습니다 내가 그들이 이전에 지은 죄들에 대해 알고 있도다 그러나 지금 그들은 내게서 멀리 더욱 멀리 떠나 있다 이제는 드러내놓고 죄를 범하고 있다 다시 말씀을 드리면요 그들은 도덕적으로 가장 낮은 밑바닥에 내려가 지금 있는 것입니다 실장 3절만 보고 오늘 마치죠 저희가 그 악으로 왕을 그 거짓으로 방백들을 기쁘게 하도다 왕과 고관들은 백성의 이러한 행동에 오히려 당시 보면 찬사를 보냈던 것 같아요 오늘날 모든 분야 그러니까 교육이나 학문, 정치 이 교회 안에까지 마치 정말 이런 추하고 거친 그러한 말을 잘하는 훌륭한 리더디 인정을 받는 이런 식 그래서 저는 뭐 저도 설교하는 목사이지만 참 강단이 이렇게 좀 이렇게 어 뭐라고 그래요 좀뭐 강단이 너무 고상해서도 안 되겠지만 강단이 뭐 그냥 상스러운 말이나 막 하고 말이죠 아무런 이야기나 막 하는 그러한 곳으로 변해가는 것참 이것은 너무도 가슴 아픈 일이 아닐 수가 없습니다 오늘날 뭐참 입이 건 그러한 부흥사들도 있고 뭐 목사님들도 보면 뭐말막 하잖아요 전 그런 것들은 좀 조심하지 않아야 되겠는가 사람들의 뭐 웃음을 자아내기 위해서 그것도 방법은 되겠지만 그것이 우리의 어떤 기본 메뉴가 되어서 되겠어요 그건 어쩌다가 좀 쓰는 그런 표현이어야 되지 않겠어요 참 그런 면에서 저는 참 안타깝네요 역사는 지금 인류 역사의 무대에서 사라져가는 과거의 위용을 찾아볼 수 없는, 뭐랄까요. 예전에 위대했던 그런 아름다운 모습들은 다 사라지지 않나 싶어요. 좀 경건에 애쓰고, 심쓰고, 노력하려고 하는 그런 모습들이 사라지고 있으니까요. 참 그런 면에서는 안타깝네요. 우리 그런 부분들을 좀 안타까워하면서 더 교회를 교회답게 하나님의 말씀을 말씀답게 해 나가려고 노력하는 저와 여러분이 되기를 소망합니다. 오늘 여기까지 하겠어요. 함께해주셔서 고맙습니다.
0: 메기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 메기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다.